起下去创业五十三，我是 Koi， 我是卡利卡，大家新年好，新年快乐，又好，已经走对二二了，走到二零二了，不知道大家元旦的时候去哪里玩哈？那元旦我回了一趟南部，跟家人聚会。那我每一年的元旦都在南部看着台北的一零一的烟火去放烟火，那个 Koi 好像经常。会带着小孩去一零一一起跨年。我觉得这个就好像是一个仪式一样哦，虽然每年都差不多的、差不多的烟火、差不多的拥挤哦，但是我觉得，呃，每一个人我们在每一个日常的生活当中，有时候就出现这种仪式化的活动哦，好像会一种每一次的那种 reset、那种归零的感觉，那种归零的感觉，其实在某方面好像有一种，好像又重新开始啊，然后过去的就放掉了。啊，其实日子还是一样，但是，但是呢，当你知道说你已经挥别了过去了，那你就会用一个全新的心情来面对新的一年了。对，所以面对新的一年，一元复始，万象更新。我们今天呢的主题要跟大家分享非常重要的，因为在年底的时候，所有的团队、所有的公司都大概有面临到一件事情，就是大盘点。对，哦、我们也是。巴莫也是面临我们一年一度，所以我们每个月都有盘点哦。但是在年底的时候，我们是做我们最重要的年度大盘点。那在大盘点里面有一个很重要的目标，整个团队希望可以做到的，就是我们渴望我们可以零库存。<笑> OK， 这是一个，呃，我想对很多很多人，我说哇，我们什么时候讲起这么这么工厂的名词啊？我本身就是那种。呃，我我本身是台北工专工业工程管理，以前我们就是在谈零库存的库存哦，因为一个公司的库存呢，就代表一个公司很重要的营运的呃净利的来源哦。如果库存太多哦，那你当然你就都会把你的净利吃掉哦。其实库存是非常重要的。我想库存大大概也不代表是工厂哦，我们可以在很多的科技业，包括那个。呃，不管是我们讲的宏基，或者是苹果，在所有的我们想象的这些有做设备的这些公司、这些工厂，不是只有工厂，这些公司、这些设备，他们的 CEO、他们的总裁、他们的老板，我猜他们每一个人都在意他们的库存。他们一定，因为库存，如果你没有处理好，库存就是你公司。可能是资产，但也变成你的负债。嗯，没错。像我我家有一天呢，我在打扫的时候，我居然发现我家有五个订书机。我那时候就很反省，就是说，为什么我家会有五个订书机？各位想想，如果五个订书机的话，我等于是浪费了四个订书机的钱。那这代表一件事情呢，我就开始去追查哦，为什么？因为呢，小孩子呢，呃，一年级买一个订书机，后来找不到；二年级的时候，妈妈买一个订书机，哎、欸。三年级的时候，开学的时候，爸爸再买一个订书机，因为我们根本没有订书机的这样的品相，所以我们家的订书机有五个。各位，如果你需要订书机的话，可以欢迎来找我哦。这就是库存的概念，所以一个企业营运管理也一样。如果每个部门哦，不同的部门，当人越来越多的时候，哇，库存它就变成了一个非常重要的议题。如果库存管理没有做好的话，你等于是真的。有一句名言就是说：“你省一块钱比赚一块钱更重要。”嗯，二零二一在 Netflix 上有个影片，我想
很多的同仁大，很多的伙伴们大家都知道哈、哦，就是他有一个日本的一个很会整理的整理整顿的一个女孩子，她在二零二一的时候，对马里会，她、嗯、在那个奈飞的平台上的影片非常红哦，然后全世界很多人都在看她，然后她因为整理，她还可以到各地去跟人家分享，对，怎么去整理去开课去演讲哎，大家可以想想。断舍离可以做到这么的一个有趣的地步，其实这个就是在一个库存概念在做的分享，如何做好库存里中很重要的一个五 S。那今年因为这是二零二二年的第一集嘛，所以我们希望用一个零库存、以终为始的概念来跟所有的听众朋友们做这样的分享。假设二零二二年末。我们希望让我们自己零库存，我们希望我们可以买进多少东西，就真的好好的制作多少东西，销售多少东产品，那个就是太棒了哈。那这个里面有跟大家要分享的，就是有非常重要的一个五 S 的步骤，那我们就用这个五 S 来跟大家做讨论。嗯，五 S 第一个叫做整理哈、哦。啊，第二个叫整顿，整理整顿，然后第二个是叫做清扫和清洁，然后最后一个叫素养。那我想，其实这个部分，其实对很多对我很多人而言，就想说，哎，奇怪，为什么这个这个五 S 啊，为什么会变成了一个工厂管理哦，或者是公司营运管理非常重要的叫五 S 活动哦的整理整顿？那为什么这件事情呃非常重要呢？那呃，因为我本身是学工程管理的，我就知道说，哎，有一个故事哈、哦，这个这个是非常有意思的，就是在一九八零年代哈、哦，这个美国的他们的汽车业呢，被那个日本的汽车业打趴了。为什么呢？大家呢，他们发现美国呢，他们以前就说，我做出我的汽车是是我们的这个国家非常重要的产业、啊，怎么可能被日本这样的一个国家赢了，对不对？因为它的 CP 值更高，更设计感更好，而且呢更便宜哈、哦，都是比呃美国的汽车更便宜，而且呢更省油。结果呢，当时呢日美国呢就派了一群人这个顾问呢到了这个美国的呃到日本的 Toyota 他们去呃去参访，就参访完的时候呢，他们就深深的觉得说这个日本呢一定有把他们的技术隐藏起来。结果人家去问说为什么呢？他说：“因为我都没有看到库存哦，好，当时呢，日本就笑他说：你们误解了，因为我们当时都在做零库存，叫做 just in time 就是叫就是零库存的活动，就是我需要什么东西，然后我设计我怎么让我的原物料再从赶快的建立一条龙的系统，让他的公司当中没有库存，所以他们光这个 just in time 呢，帮日本呢。”节省了大量的预算哦，成本啊，成本，然后更多的预算去做好设计啦，做更做出更人性化的呃需求这样子哈、哦。那美国那边才意识到说，哇，原来他们过去的认知就是说，我要库存，我要有库存才能让我可以生产。但是呢，现在人家已经做到零库存，用零库存的方法来做生产，这也是一个非常划时代的，就是把那个所谓的不可能。变成可能，好，所以他们怎么做呢？他们就在推动整理整顿，就先从整理整顿来让他们做到零库存。好，我们这边在跟大家谈零库存的时候，可能也有些朋友
会像我一样在疑惑说：“啊，那我有很多东西，我必须先备料啊，所以我不可能零库存啊。”好，所以在我们在谈所谓的零库存，它其实并不是说你不能先一定比例的备料，好，在这里是不一样的。所以他用五 S 来管理是第一个，你要先整理跟整顿。我们跟大家做两个举例。第一个举例是以巴莫来说，我我们是做，呃食品的，所以我们的白木耳饮一定要先备好新鲜白木耳。那例如说，我要煮红枣白木耳饮，我要备好的就是很棒的呃公馆的有机的红枣，以及我非常棒的手工冰糖等等之类的一些物料。那我必须先去整理，我需要做多少。红枣白木耳饮，我要去做这个规划。好，那我的订单进来的多少？嗯，那我有可能在已进已进来的订单，再加上我的广告宣传，我有可能还会再吸引多少的单进来？所以我这里就有经过了一番的整理、评估跟规划。嗯，那这个整理、评估跟规划的时候，就提进来说，哎。那我这里去计算之后，我需要的物料是多少？没错。所以我就我需要的这些物料，把它叫进来。那这个叫进来，其实我已经有在做合理的比例去预估，我可能下的广告会进来的多增加的一些订单的。所以在稻盛和夫的金瓷哲学中，他也告诉了所有的经营公司的企业说，只。宁可只买你所需要的，也不要多买而堆在你的仓库里面。嗯，对，这是。所以，所以这个这零库存，并不是说那你不要有多的东西备料，不是这个意思哦，哈，是跟跟我们所有的伙伴们去分享说，你先去整理这个整理，含你的 information， 含你的订单，含你的广告，含你这家公司要做的这样的一个销售的行为。嗯。然后你要去准备的一些备料的行为，嗯，然后接着这一些商品进来的时候，你的物料进来到你制作产品之后，那些物料你还要再去整顿一下，就是说，那我剩多少，嗯，或是我是不是有一些不够，还是我其实是剩太多了，嗯，那我要把它归在哪里？它的效期可以到什么时候？嗯，那我下次要在什么时候再进？会让我在制造的时候更 OK、更及时，也出货给客人更及时，然后又不会堆在我的仓库中。这里就是整理加整顿的一个搭配。嗯，你刚刚讲的真的是一个企业生存的，找到尽力的根本的原因哦。不然的话，有时候呢，呃，你虽然营业很好，但是你买了很多浪费的。呃，印刷品啊，或者是做了很多报销的东西，反而把盈利吃掉了哈、哦。那回到我刚刚说的，呃，当然有一些比较大的企业，他们会有 ERP 哈、哦。那用透过资讯流的方式，哎，我用我家的的经历是说，哎，我知道我家有没有呃这个订书机，现在有一台了，放在房间某个地方。所以我第一一开始就是整理整顿嘛，我要知道我有多少印啊。哦我有多少个订书机，对不对？就家里呢，突然来了很多的文件，而这个文件突然，其实我我就要去盘点啊，是不是我要买很多
，我是不是要买很多的呃订书机来来应付所有的这些文件呢？哎，也许我要外包去给外面的呃的的文书呃印印刷店、影印店处理就好了，而不是在我在家里呢啊、哦、加派人力去买很多印表机。哎，其实这个就是整理整顿之后，哎，变得非常重要，你才知道我有多少资源。我要去做多少事情，而不是一味的，就是生意好哦，你就开始添购你的很多设备，结果生意突然不好的时候，这些设备就成为闲置的设备，又形成了某种的浪费了。所以，所以我们刚刚在讲整理整顿的时候，刚刚口味也有跟大家分享到，呃，公司行号中大家可能可以用 ERP 的系统来帮助，呃，我们做整理整顿啊。那如果你觉得说，哎，我还没有。规模足够去做 ERP， 那也没有问题，请务必先去做手工的整理整顿。那手工的整理整顿，你就让一切有迹可循。好，那这样的话就可以帮助你在整理整顿的部分去做的比较有序一点。嗯，接下来五五 S 里面从整理整顿，再来就是清扫清洁。哦，这个很有意思哦，这个清扫和清洁竟然出现在。公司管理当中，哎、欸，这个是你非常在乎的哦。我但是我觉得这是一个非常重要的一种公司的所谓的企业的文化吧。因为如果每个人就是说，哎、欸，我曾经以前有一个有一个呃有一个朋友啊，他是电脑动画公司，那他们公司呢有派一个呃清洁的阿姨。早期的时候呢，他都会帮每一个员工啊，哦清他们的垃圾桶还有桌面。后来呢？那个我那个那个朋友啊，他要求这个这个清洁阿姨说，不可以去帮每个同事去清他们的桌面，因为每一个人的桌面啊是他们的责任。如果连这样的素养都没有的话，那么他的工作一定做不好。好、哦，哎，我当时还是听不太懂，哎，但是随着现在同仁比较多的时候，我就发现说，其实清扫和清洁。真的是，真的是整理整顿的基础。你要开始做这种日常的工作，一方面做这种整理的时候，我才知道说，哎，原来我家里才有五个那个订书机，真的感到很很反省，很忏悔。嗯，但是这个听讲，我们听口这样讲，讲起来很简单哦，但这件事很难呢，因为我发现这件事它是一个很，可能这个所谓的清扫清洁，我觉得它太基础了，基础到大部分人都。其实就不做了。对，那看起来好像很微不足道。嗯。好像很简单。所以我也没解，虽然口味是我做的很好，<笑>因为我我自己是会去做清扫跟清洁，主要有一个很重要的原因是，我喜欢那个清扫跟清洁之后，我所身处的那个，不管它是一张桌面，还是它是一个环境，还是自己，好，我们举例好，每天的洗澡就是对自己的。清扫跟清洁好了，那我喜欢这种清扫清洁之后的一个干净的感受，能量感。我觉得那个能量感会让你有一种清晰跟清楚。但是这件事情，其实我有适度去观察我周遭我所认识的，不管我的朋友还是我的同事，甚至有的家人，我发现这是一个很不容易的事情。那如果你是留意说，哎，你就是要告诉他，你就是要做啊什么。我觉得那个家里的气氛经常会因为这样的一个清扫清洁而剑拔弩张。那公司里面，如果我一天到晚提醒我的同仁
清扫清洁，其实我就是一个非常机车的卡里卡。那我也不太清楚到底我要不要去提醒大家，不晓得各位听众有没有这样的相同的一个烦恼。那我现在的，因为卡里卡现在已经步入人生后半场，所以我已经尽可能让我自己不要去在意别人做不做这件事，但是它却是五。五 S 里面非常重要的两大点，五 S 就五个点，光清扫清洁就占了五分之二。或许可以帮我们谈更多一点哈，我也是没辙。<笑>因为你做的很好，所以不用讲。像我们这种做的很少的，像我本身就是比较散漫的，比较浪漫的。呃，做浪漫是好听啊，给自己贴金。就是我就是，呃，干净也可以很很处理，我就蟑螂个性，就是很很脏乱，我也可以自怡然自得哈。但是说真的，当时每次清洁完的时候，我现在就真的比较自律了。以前我真的是在在学生时时代，我的家、我的我的房间像猪窝、狗窝一样哦。但是现在随着年纪，我开始我就会开始去享受哦，那种地板很干净，然后啊、呃、那种床被单很干净的那种舒适感。那当然在企业当中，我觉得我们能怎么做呢？像我们的话，每个礼拜五的呃下班的时候，我们就是全部的人都要一起。呃，所有的人都要一起打扫自己的环境，好，包括嗯，每一个人要把整层楼，这是算是透过规定来呃，让企业达成一种呃清扫和清洁的意思哈。因为呃，清洁和清扫这看起来很很日常，非常细微，但是呢，它却是一个做好整理整顿的基础。那我我们在二零二一其实有一个商业上的一个例子可以分享给所有的听众朋友。在二零二一的时候，我看到的一个 case study， 它是在大陆，他们有一个呃连锁的品牌。那这个连锁的品牌其实是卖非常高价位的手摇椅，我忘记名字了，不好意思，我再查到的话，下一集播客再告诉大家。那这个手摇椅在二零二一的在大陆，它的呃业绩的排行大概是，呃二零二一大陆的手摇椅的前三名。那其中有一个连锁店，应该是开在上海还是北京的一个很漂亮的一个店面，它的店面非常的漂亮，生意也非常好。但是他不小心被客人贴见了他们在处理后场的同仁的动作，而因为那个动作，让那个客人突然在那个一瞥见当中产生了这个连锁店是不是没有？做好他们相对应的环境的清洁，所以呢，你的大家可以知道，现在人人是侦探，所以这个客人他们就在往后去，突然不知道用什么方法突袭了这个连锁店的厨房，嗯，而就在厨房看到了他们在整个制作环境其实是脏乱不堪的，对，抹布也没有洗，然后。也没有去分，然后整个环境也没有打扫，然后到处黏黏的，然后很多的污渍等等。他突然非常惊讶说：“这个在外表看起来好像很高级的品牌的一个餐饮手摇饮，却是背后如此的肮脏不堪。”所以他引发了消费者对这个品牌的一连串非常可怕的抵制。嗯，把这一家品牌。应该好像后来应该是就收业了。其实我看到这个例子的时候，其实我心中是大为一惊的。那当然并不是因为这样，巴莫才打扫。我们巴莫这八年来，事实上
卡迪卡确实是一个机车老板，我觉得最首要是我们在制作我们的产品的环境是要绝对的干净。首先在我们的生产端，我们的同仁们一定要让我们的生产环境是完完全全不只符合政府的 GHP 哦，而是我们要比 GHP 的规范更高。所以我们的落，包括我们来做落成，像巴姆目前的综合厂的落成。是趋近于零落成哦，我们是找专业单位来检核我们的。那我们的环境没有任何的油烟这样的议题。那我们的工作同仁们在做我们的产品的时候，他例如说他的指甲啦，他的一个呃整个人啊，制作者的自己的清洁，我们到一些小细节都是规范的。所以我觉得这个所谓的清清扫跟清洁，它如果与产品而言，真的是要规定的非常严格。这是第一个在生产端，那第二个是在营运端。如果你今天好假设是以巴莫这个品牌，巴莫大家会客人会认为说，我今天可以喝白莫尔饮，喝到巴莫尔的白莫尔饮，哇，好棒啊！因为它是白莫尔界的 LV。那你想，如果我们是白莫尔界的 LV？ 我们如果有个漂亮店面，但有一天客人说：“我可以不到你楼上借厕所？”你就允许客人到二楼工作区借厕所。就你在工作区看到那些办公的同仁，每个人的桌上都是一些没有清的，喝了剩下一点点的咖啡啦，喝了一点点的饮料啦，然后散乱一地啦，所有的书啊，所有的办公呃办公用具啊，通通散乱在地上。那整个书也不白啊，到处都没有扫啊，地上累积了厚厚的灰尘。那当你在下来店面的时候，你还会认为巴莫是一个那么棒的品牌吗？相信你就不会。嗯。所以在这里，它跟它的品牌是不一致的。所以这个清扫、清扫跟清洁，它代表的这一个工作团队，它有没有跟它的品牌是一致的？所以在过往巴莫八年，我们在内部倡导一件事情。让我们的同仁自己去想象，我是身处在一个六星级的工作环境中，那么我的工作环境应该打扫成什么样的一个程度跟水准、嗯？真的，这个是对做经营品牌的每一个人，很多人都以为说品牌啦、啊，就是说是不是要代言人啦、啊、包装设计啦、啊，或者是通路啦、啊、形象广告啊？其实我认为品牌的第一条线就是所有的。呃，就是它的真正的它的内部，你要内外置哈、哦，因为你内部的人你虽然看不到，但是他也会告诉他的亲朋好友，所以如果他里面的人都觉得说我做的商品是不可靠的、不信任的，那么他当然传递出来的也是一个不信任的能量哈、哦，所以这个真的也是呃给所有的品牌啊、呃、做经营品牌的企业主、创办人都有这样的一个形式哦，就是说啊、呃、清扫和清洁。哦，其实这样看起来很简单，但是是企业非常重要的基础啊。这个有这样的观念，其实最后就是一个叫素养。其实你刚刚说的，就是这些观念的整合起来，就是呢，整理、整顿、清扫和清洁，可以落实在我们的工作和生活当中，这就是一种素养。好，那我们把这些素养整理起来，那么这个叫做五 S 活动哦，在很多人在做。呃，所谓的零库存当中，其实五 S 活动是一个非常重要的一个一个它的基础，这样。
，因为今天是二零二二年的第一集哦，所以我们跟大家谈的这个主题有一点点严肃，但它真的非常的有用，而且在经营事业的过程非常的重要。所以以终为始，我们要祝福每一个听众朋友，你二零二二的这一年。在年末时，你整理下来，发现你都可以有大丰收。那这个大丰收，当然就希望不要有因为过多的库存造成你的负债。那这库存里面，我们刚刚也口会跟我们讲的 JIT 的故事 ，JIT 做的非常好的，大家应该知道。例如日本的 Toyota， 他们就把 JIT 发挥的淋漓尽致哦，它是一个非常好的一个营运的一个高标的水准。那我们也。送给大家五 S， 希望大家能够用非常简单的整理、整顿、清扫、清洁、素养这样的一个五 S， 来帮助团队在二零二二年年末时可以大丰收。OK， 那么最后就是还是一样，新年快乐，让我们迎接二零二二年。好，开心啦！二零二二年，头衔下去，创业五十三。那我们新的一年，希望。所有的朋友，把这个很棒的正能量的一个好的播客内容分享给更多的朋友，祝福大家二零二二，哎，丰丰收丰盛，虎年呢，哎，虎年啊，虎虎生风啊，虎虎生风啊，对，好好的咬钱啊，虎虎生风。OK， 欢迎在底下给我们留言跟分享，我是卡里卡，我是可以，头衔下去创业，我是三，我们下周见，拜拜，拜拜。